0: Hele goede avond, dames en heren. Vanavond gaan we het hebben over narcisme. Ja, leuk onderwerp. Zien jullie zo. Hey, dames en heren. Welkom. Hele goede avond. Laat me heel even checken of alles het weer doet. Zoals het hoort. Nou, volgens mij wel. We gaan gewoon lekker beginnen. Hey, welkom bij de podcast. Hey, ladies and gents. Ik zet jullie even hier neer, dan kan ik de comments makkelijk lezen. Hey, dames en heren. Leuk. Leuk, 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 leuk. Want we gaan het vanavond hebben over narcisme En vooral hoe mensen er tegen aankijken wat nou precies is. En of de omschrijving die door, uh, ja, niet veel psychologen, maar bijvoorbeeld een psycu, uh, een Wikipedia... Uh, en ik heb nog wat andere sites openstaan die daar dieper op ingaan. En dan gaan we eens even kijken of, uh, of we het daar mee eens zijn. Ja, ja of nee. Ik moet wel even terugkomen op uh, wat ik gisteren heb gezegd tijdens de training. Gisteren tijdens de training zei ik, hele goede avond Freya, zei ik um, dat uh, narcisme, dat psychie, hoe die dat neerzet dat ik het daar niet mee eens ben. Dat is niet helemaal waar. Ik heb het even gedubbelcheckt. En ik ben het grotendeels eens met wat ze zeggen. Uh, maar ja, ga ik gelijk uh, de diepte in. Waar ik het niet mee eens ben, is dat dus heel veel mensen zeggen dat narcisten zich vol van zichzelf voelen. Ze tonen dat gedrag wellicht zo, maar ik ben het er niet mee eens dat ze dat ook voelen. Uh, ongeacht van het feit dat ze wel doen alsof ze soms de beste kunnen zijn, of dat ze helemaal undefeated zijn, of whatever. Uh, is dus niet dat ze dat zo voelen. Uh, we gaan gewoon gelijk even kijken naar wat psychu over narcisme te zeggen heeft, want dat is wel interessant. Nou, narcisme is natuurlijk hop, een persoonlijkheidsstoornis. Dat was de podcast. Thanks voor het kijken. En uh, ik zie jullie volgende week weer. Nee, oké, terug. Uh, Narcissische persoonlijkheidsstoornis is tweezijdig. Aan de ene kant staat een opgeblazen gevoel van zelfbelang. Ja, een opgeblazen gevoel van zelfbelang. En zucht naar bewonderingscentraal mee eens. Aan de andere kant is er sprake van een extreem gevoel van minderwaardigheid en onzekerheid. Daar ben ik het helemaal mee eens. Want heel simpel. uh, Op het moment dat jij geen honger hebt. Waarom zou je dan om eten gaan bedelen? En wat ik daarmee bedoel is, als jij zelfverzekerd bent en jij bent verzekerd van jezelf, wat het precies hetzelfde is. (laughs) Waarom zou je dan moeite doen om aandacht te vergaren of liefde te vergaren van anderen? En tuurlijk, dit is een dunne lijn, want wij mensen houden van sociaal contact. Uh, Ik zei het laatst ook tegen iemand anders, er is een onderzoek gedaan een tijd terug, ik kan even niet meer helemaal terugvinden welk onderzoek dat is geweest, naar uh, of babytjes het overleven zonder huidcontact. Dus stel een babytje wordt geboren en je geeft een babytje uh, eten, en alles waar het in principe in zijn fysieke toestand uh, behoefte aan heeft Uh, maar geen huid op huid contact met vader of moeder of überhaupt mensen uh, dan gaat een babytje dood dus uh, als jij genoeg eet en drinkt genoeg maar je hebt geen sociaal contact zie je ook vaak dat mensen in een depressie afglijden of iets dergelijks dus bij mensen je ziet ook dat de mensheid echt het beste gaat op in groepen leven en samenwerken en groeien samen en dat soort dingen Uh, Dus ja, ik ben er wel van overtuigd dat mensen een vorm van sociaal contact nodig hebben om gezond te kunnen zijn, mentaal en fysiek. Uh, Ik ben het er niet mee eens dat dat de main focus moet zijn van je leven. Narcisme. we gaan even terug naar wat ze hier zeggen. Narcisme is niet makkelijk te herkennen. De omgeving van iemand met deze stoornis krijgt meestal te maken met de grootste kant van de medaille. Toch geldt dit niet voor alle mensen met narcisme. Mensen met een narcistische persoonlijkheidsstoornis vertellen over het algemeen graag over hun probleemloze leven, Grootste toekomstplannen en buitengewone prestaties en capaciteiten. Ja, dus ze zijn eigenlijk constant bezig. Wat ik al zei, hè? als je geen honger hebt, uh, waarom zou je dan om eten vragen? Uh, want je hebt je gevoel van trek is voldaan. De, de, een narcist. Uh, en ik, wat ik ook wel leuk vind, ik ben geen psycholoog, hè, dus ik uh, Weet hier, ik praat heel erg vanuit mijn gevoel en mijn observaties. Is er iemand bij die hier toevallig nog veel meer van af weet? En je zegt, Flo, hier heb je het even mis. Corrigeer me, gooi het even in de comments, vind ik fucking boeiend. Oké, okay? vind ik alleen maar relaxed. Want daar leer ik ook weer van. Maar ik heb het idee dat ik het redelijk weet. Nou, is verder niet narcistisch hoor. Nee joh, dat is niet narcistisch. Ik heb gewoon het idee dat ik gelijk heb. <laughs> uh, ik moet misschien ook weer even mijn psycholoog terug opbellen. Hé, hey, we moeten nog een sessie doen. <laughs> um, maar wat, ik, wat, wat je hier dus leest, is dat dus uh, mensen met narcisme... Veel hebben over grootse toekomstplannen. Uh, Ze hebben het graag over hoe hoe succesvol en perfect hun leven is. Ze zijn dus eigenlijk alleen maar bezig met... Hey, kijk hoe goed ik het doe. Hey, kijk hoe vet ik het doe. Kijk hoe goed ik eruit zie. Kijk hoe hoe, hoe prestatie... Wat voor vette prestaties ik leef. er. Uh, Hey, goedenavond. Ines. Goedenavond Ines. Dat is best wel boeiend. Want waarom heeft iemand het alleen maar over zijn beste shit en... Um, het is wel weer tricky, hè? want als je te veel gaat klagen over je leven, dan gaan mensen daar ook niet goed op. Maar het is ook wel weer heel normaal om even tegen iemand te kunnen zeggen van, hé hey, yo, hier bouw ik van, dit gaat niet zo lekker in mijn leven. Uh, en daar open en eerlijk over kunnen zijn. En een narcist zal dat dus nooit toegeven. En een narcist, hè, we hebben allemaal narcistische trekjes. Iedereen heeft wel eens dat hij iets doet en van een ander denkt van, Pff, narcist. Maar um, een narcist is echt de extreemste vorm van. Uh, ik had een keer er was een interview met iemand op YouTube en dat was dus een narcist uh, en die had dan seks met een dame en hij gaf ook eerlijk toe vond ik heel tof hij kon daar heel open en eerlijk over praten maar hij gaf ook eerlijk toe dat wanneer hij dus seks heeft met een meisje met een vrouw dat hij alleen maar naar zichzelf in de spiegel keek dat is wel heftig hé. oh dat is wel heftig ik zou schrikken denk ik voor wat ik zou zien in de spiegel. Ze... <tie> Het is niet een beeld waar ik, waar ik eigenlijk te vaak. Ik vind het al knap dat mijn vriendin naar mij kan kijken tijdens dat soort scènes. Het <lacht> is niet iets waar je vrolijk voor kan worden. Ah, ah, <lacht> nee, maar ja, dus narcisme. Het is de extreemste vorm van. Hou dat even in je achterhoofd. Niet dat je in één keer gaat denken, oh, misschien ben ik het. Nou, misschien wel. Misschien dat er iemand kijkt die denkt van, hey, ik herken wel heel veel punten van mezelf. Maar wij hebben het natuurlijk wel over de extreemste vorm van. We gaan weer even terug naar het artikeltje. Artikeltje. Uh, wanneer je zo iemand oppervlakkig kent, kun je dan ook erg onder de indruk raken van zo'n getalenteerde persoonlijkheid. Ja, dus als je iemand niet zo goed kent, hè, we weten ook lichaamstaal vet interessant. Hoe langer jij iemand kent, hoe langer jij iemands lichaamstaal kan gaan herkennen en patronen kan herkennen van gedrag. Als jij een narcist net ontmoet, kan je zoiets zeggen van: holy shit, deze guy of deze dame heeft het wel heel erg voor elkaar. Is precies wat die persoon denkt. Het is een vorm van manipuleren en ze kunnen het ook, je hebt verschillende gradaties, ze kunnen het ook vet subtiel doen. En daar komen we zo meteen op. Narcissme herkennen of kenmerken. Mensen met een narcistische persoonlijkheidsstoornis hebben deze bewondering en aandacht vaak ook zo nodig om, om zichzelf de moeite waard te vinden. Veel mensen met narcisme vinden bovendien dat ze er recht op hebben. Ja, dat daar dat ja, ik, um, ik ben het wel eens met wat ze zeggen hoor. Ik vind de woordkeuze alleen niet altijd dat ik denk daar ben ik het mee eens. Uiterlijk uh, bepaalde privileges verdienen die anderen niet. Uh, daar speelt mee dat ze het idee hebben dat ze door hun uitzonderlijk bepaalde privileges verdienen die anderen privileges verdienen, bepaalde privileges, Jozef, Christus, die anderen niet hebben. Iemand met een narcistische persoonlijkheid voelt zich meestal verheven boven anderen. Ja, voelt zich verheven. Ik heb moeite met het voelt. Alles is energie. Iemand die zich constant verheft boven anderen, die voelt zich niet verheven. Die probeert dat te verkrijgen. Nogmaals, je hebt geen... Je vraagt niet om eten als je geen honger hebt waarom zou iemand zichzelf boven iemand verheven de hele tijd constant en het kenbaar maken en iemand anders omlaag brengen heel eerlijk ik heb ook wel eens in mijn leven gehad dat ik met iemand stond dat ik dacht van wauw oké okay, je hebt het echt niet helemaal op een rijtje of zo maar het is niet dat ik dat dan iemand de grond in stomp of dat ik iemand dan sukkel of uh. nee het is eerder dat ik dan denk van oh wat kut voor jou uit de vorm van empathie en maar niet verheven Oeh. ja interessant en tegelijkertijd, hè, het is niet dat er iets mis is met deze mensen in de vorm van het zijn een stelletje douchebags, uh, hulp nodig wellicht. Fuck, misschien, uh, ik vind het alleen maar sneu, narcisme. Als, als, ik, als ik iemand zou ontmoeten met narcisme, denk ik alleen maar, fuck, is het niet lekker in je vel, of wel? Dat je eigenlijk de hele tijd um, jezelf moet heesterijen. Ewa, dat is, lijkt me naar, lijkt me naar als je dat hebt, als je constant daarmee bezig moet zijn. We gaan door. Uh, Voor zich meestal verheven boven anderen en sommigen van hen zullen ander moeiteloos gebruiken. Wanneer zij het zelf beter van kunnen worden. Ja, dat is dus heel kenbaar. Nogmaals, een narcist herkennen is niet makkelijk. Nou, daar ben ik het dus niet helemaal mee eens. Het is alleen wel dat je... Als je dat, die conclusie trekt over iemand en je gaat iemand daarop behandelen, weet het dan wel... Ja, nou ja, sowieso weet ik niet of je iemand... Die moet iemand zo gewoon laten. Ik zou me daar niet heel te veel mee bemoeien. Voor fuck's sake, ik zou me daar niet te veel mee bemoeien. Maar... Ja, er zijn wel trekjes van vind ik, vooral in het extreme, dat je wel kan zeggen van, hé, hey, jij bent train, jij bent zo'n Pokémon, uh, Tja, jij bent er gewoon één. Mensen met narcisme, oké, okay, dus hier hebben we de kenmerken volgens Psycu. Mensen met narcisme zijn ervan overtuigd dat zij meer bijzonder zijn dan andere mensen. Ja, maar dat vinden ze toch niet, anders doen ze dat. Oké, okay. dit laten zij ook graag aan andere merken mee eens. Iemand, maar niet omdat ze dat dus vinden. Iemand met een narcistische persoonlijkheidsstoornis wil constant bewonderd worden. Mee eens. Hij of zij geniet daar enorm van. Ook helemaal mee eens. Een gebrek aan empathie. 100%. Ze zullen waar weinig aan jou vragen. Hey, hoe is jouw dag? Hoe is het met je? En als ze het vragen, dan boeit het antwoord ze vaak niet eens. Dan is het meer... Uh, hey, hoe is jouw dag? Goed. Oké, okay, chill. En weer door met leven. Het is niet dat ze... Oké, okay, wat heb je dan gedaan van het weekend? Of, of hoe is het met je werk? Of hoe is het met jou? Goed? Oké, okay, hoezo goed? Wat, wat, hoezo goed? Hoe is je dag? Het is meer achter dat gevoel. Iemand die dat dus niet vraagt, hoeft dus niet per se narcisme te hebben. Het is een cluster van dingen. Wat iemand een assist, zelfs als staal. iemand die met zijn armen over elkaar zit. Uh, dan moet je gaan kijken naar context. Is het buiten? Is het binnen? Is het koud? Heeft die, hij of zij het wellicht koud? En dat heet dus de Art of Deduction, Sherlock Holmes. Fucking vet! Gaan we er nog wel een keer over hebben. Um, maar. Het is belangrijk dat je de clusters leert herkennen van. Dat zijn een aantal vakjes die je kan afvinken. Oké, okay, tik, 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 tik. En als je al die tien vakjes hebt, is de kans groot dat je een fucking narcist tegenover je hebt. Gewoon een fucking narcist. Ja, dat kan. Hoeft het ook niet te zijn. Weet je, het is allemaal contextgericht. Wat ik dus zei, iemand met zijn armen over elkaar. Ik vind het nu gewoon relaxed zitten. Ik zit gewoon lekker in mijn comfortzone, lekker chill. Hè? Ik ben niet meer van die lange, ik heb ook apenarmen waar je u tegen zegt. is niet per se dat ik me afgesloten voel. Dus dat is, dat is interessant. Um, we gaan door. Uh, Gebrek aan empathie. Gespeeld charmant zijn. Ja, 100%. Het zijn mensen die misschien vanuit nature zich niet heel erg happy voelen. Of uh, vrolijk kunnen zijn. Of best wel naar kunnen zijn over bepaalde situaties. Of kortaf en shit. Op het moment dat ze in de picture komen bij mensen. Of social media of whatever. Dan ineens zijn ze fucking happy the peppy en fucking leuk. En, en dan gaat de knop uit en is het weer, uh, ja, oh ja, ik moet dit doen. Dus het is een heel gespeeld, bijna toneelstuk wat iemand ophoudt. En dat heeft alles te maken met hoe zij willen dat anderen hun zien. Uh, en uiteindelijk halen ze daar hun zelfvertrouwen vandaan. Omdat ze, als ze zelf naar binnen kijken, krijgen ze niet de bevestiging die ze wel van anderen kunnen krijgen. Als ik een toneelstukje ophoud en jij zegt tegen mij, wauw, dat is echt knap. Is dat een makkelijkere vorm van energie om te verkrijgen dan wanneer je jezelf echt oprecht moet gaan overtuigen dat jij uh, oké bent en goed in je koppie bent. uh, Of in de zin van dat jij jezelf tof vindt en dat je tevreden bent met jezelf. Het is is een soort lagere uh, vibratie om het van een ander te houden dan uit jezelf. Want als je jezelf tof moet vinden betekent dat je jezelf in de spiegel moet aan kunnen kijken. Dat je akkoord moet gaan met, met je falen, maar ook je successen, maar ook zeker je falen. Um, ...en dat je akkoord moet gaan met je uiterlijk en hoe je je daarbij voelt. We hebben op het moment lekker, we hebben veel kijkers. Leuk, leuk dat jullie er zijn. Hé, hey, leuk dat jullie er zijn. Um, ja, weet je, dat is, dat is een hele moeilijke vibratie om in te komen op het moment dat je dat niet voelt. Dat is een grappige manier om dat aan te tonen. En het is veel makkelijker om... Ja, dat van een ander te vragen door een toneelstukje is uiteindelijk niet makkelijker. Het kost heel veel en dat brengt heel veel stresshormonen en cortisol in je lijf. En dat maakt je helemaal kapot. Pas daarmee op dus. Cheers, dames en heren. Leuk, leuk. Hmm. Maar ja, goed. Wat hebben we nog meer? Verslaafd aan aandacht krijgen. Ja, ze zullen alles voor aandacht doen. Dat is de de manier, dat is de currency die zij gebruiken om zelfliefde te verkrijgen. Ja, dat is hun rel, relhandel, zeg maar. Dat is hun, hun geld. Dat is waar ze voor dealen. En dan dealen in energie. Dealen in liefde. Gebrek aan emoties. Een groot ego. We hebben ze dus niet. Maar ja, nou jawel. Het is wel vanuit... Ja, hoe oh, heeft flow. Ook dat is ego. Het is niet de positieve kant van ego. Ego heeft ook heel veel goede dingen. Hè? Ik geloof dat wij mensen, we zijn meer dan alleen ego. Dat geloof ik heel erg. Ik. Ik ben wel van mening dat we aardse wezens zijn en dus ons ego dient ons om bijvoorbeeld een identiteit op te kunnen bouwen of om te kunnen matchen met anderen. Want, oh, ik vind deze films leuk en als die en die dat leuk vinden, dan passen we bij elkaar. Terwijl ik geloof dat we eigenlijk allemaal pure bronnen van liefde zijn in ons hoe we geboren worden. We zijn een pure bron van liefde en van zelfvertrouwen. Kijk maar naar een baby. Een baby die valt om en die staat weer op. Een baby hè, dus dan heb ik het niet over twee, drie, vier jaar. <laughs> maar echt een jong kindje. Die gaat op zijn bek en dan staat weer op. Ja, misschien af en toe een beetje huilen als hij te hard valt. Maar zelfvertrouwen zit er wel in. Een baby probeert te lopen. Hij dieft om en dan gaat weer staan. Hij dieft om en dan gaat weer staan. Tot hij het kan. Dat is ziek. En een kind houdt onvoorwaardelijk van zijn moeder. Dat is, dat is niet normaal. Dat is een pure bron van zelfvertrouwen en liefde. En later worden dingen afgeleerd. En school. En, en je moet een cijfer halen. En als je dat cijfer haalt is het niet goed genoeg. Vet interessant. Vet interessant. En uh, hoe kwamen we hierop? Ja, het ego is niet per se een negatief iets. Alleen, uh, we worden niet getraind om daar positief mee om te gaan. En dat is heel erg jammer. Probeer ik ook op de, op de basisscholen met kinderen. Oeh, oh, fuck, mijn accu. Wacht, wacht. Ja, zijn we, weer. we worden helaas dus ook niet uh, getraind op uh, het huidige schoolsysteem om met het ego om te gaan. Nou, wat is het ego? En als ik me niet happy voel, uh, moet ik dan iemand helemaal kapot maken? Of moet ik dan eigenlijk zeggen van, hé, hey, oké, okay, nou ja, goed, die persoon, die, uh, laat maar zijn. Nee, dat wordt niet ge- geoefend, helaas. Uh, macht willen hebben, gebrek aan berouw of schuldgevoelens en extreem jaloers zijn. Extreem gevoelens van jaloezie. Ja, voor mij genoeg redenen om te kunnen zeggen, holy fucking shit, ik heb medelijden met jou. En meer niet als, oh, 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 oh zo'n medelijden met jou, maar, maar echt een tyfus. Wat moet jij een hoop stress en een hoop zorg in je kopje hebben? Holy fuck. wat oh, lijkt me dat kut. Uh, andere narcistische symptomen. narcisme symptomen. Maar er zijn nog meer narcisme symptomen, want diep van binnen zijn mensen met narcisme vaak eenzaam. Exact. Maar ze zeggen... Want diep van binnen zijn mensen vaak ik ben oprecht nieuwsgierig om nou niet te doen alsof mijn waarheid de enige waarheid is. Of er ook narcisten zijn die oprecht vinden dat ze de shit zijn. Ja, ik betwijfel dat. Mocht iemand dit kijken, ook later en er anders over denken, laat het me alsjeblieft weten. Grappig hè? Ik betwijfel het en mijn armen gaan wel over elkaar. Huh, en dan laat het me weten, gaan mijn lichaamstaal open. Interessant. Interessant. De gedachten vaak direct... Wacht even, waarom gebleven? Minderwaardigheid. Mensen met narcisme-kenmerken zijn dan ook erg gevoelig voor krenking en afwijzing. Kritiek op hun gedrag leidt in hun gedachten... Switchen. uh, Vaak direct tot het onderuithalen van hen als persoon. Ze reageren in dit soort gevallen vaak met woede, maar verbergen daarmee de onmacht, onzekerheid en schaamte die ze dip van buiten voelen. Daarbij komt dat ze grote moeite hebben met verdragen van echte intimiteit. Omdat dan ook wordt verlangd dat je kwetsbaar bent... Jezus, je maakt maar mij geworden wordt, omdat dan ook wordt verlangd dat je je kwetsbaarheid kan tonen en je klein mag zijn. En dat durven ze dus vaak niet. Dus is intimiteit erg lastig. Omgaan met narcisme. Wat in het algemeen geldt voor alle mensen met narcisme is dat ze in hun leven vaak te maken krijgen met problemen op hun werk en in intieme relaties. Grootste plannen worden dan ook niet waargemaakt of collega's hebben last van egocentrisch en subtiel manipulerend gedrag. Waarbij afspraken soms niet worden nagekomen. Partners en kinderen van iemand met narcisme voelen zich daarnaast vaak niet gehoord en gesteund. Krijgen zelf weinig ruimte om ideeën te ontplooien of krijgen ze soms zelfs met agressie te maken. En Vaak zie je dan dat een narcist met die agressie een soort van controle probeert te behouden over de situatie. Want agressie is een vrij dominante energie, hè? dat weten we allemaal. Als iemand agressief bij jou is, komt dat vaak wel heel erg binnen. Uh, eigenlijk altijd. En mensen reageren daar weer verschillend op. Dus je hebt mensen die op woede ook weer met woede counteren. Zo van, jij wordt boos op mij, ik word boos op jou. Uh, je hebt ook mensen die... En dat hangt weer een beetje af van, uh, van je opvoeding. Maar ook je liefdestel naar jezelf toe. Uh, je hebt ook mensen die... Uh, nou, niet liefdestel. Ik zeg dat heel erg verkeerd. Um, uh, ja, sorry, ik weet even niet het woord daarvoor. Maar je hebt ook mensen die daar dus heel erg verdrietig van worden. En die hebben niet geleerd... Oh, wacht. Dat heeft te maken met de emoties die je kan, en kan voelen. En heb geleerd om te voelen. Uh, en die gaan dan eigenlijk gelijk in een soort, soort helmodus. Ik heb dat heel erg lang gehad. Ik begin er nu meer uit te groeien. Uh, als mensen heel erg boos op mij werden... Kon ik eigenlijk niet eens boos voor terug worden ik werd gewoon verdrietig en, en ik vond dat niet chill en ja dat was de stel waarin ik toen reageerde en nu leer ik mijn emoties beter te controleren nu vind ik het ook makkelijker om te zeggen van hey yo doe even normaal wat de fuck ben je aan het doen het is heel interessant hoe je daar ook in kan groeien als je eenmaal je emoties leert accepteren en dat je weet van jezelf hey ik heb niet geleerd om bepaalde emoties te voelen waar dat aan ligt het kunnen honderden dingen zijn maar de kans is groot dat je dat eventueel niet weet of niet kan is ook helemaal niet erg hè? daarvoor zijn we hier om te leren van onszelf en anderen uh, ...ideeën waaruit het oplooi is soms met agressie te maken. Op dit soort momenten... ...wanneer hun buitenwereld op springen lijkt te staan... ...komt de onzekere en minderwaardige kant van de medaille nog meer in beeld. Angst, somberheid en depressies liggen dan op de loer. Wanneer dat gebeurt is de kans groot dat iemand zichzelf voor een behandeling aanneemt. Eerder zal dit niet snel gebeuren. Dan ligt de last vooral bij de mensen uit zijn of haar omgeving. Ja, dus een narcist vindt het heel moeilijk om te zeggen van... ...hé, hey, ik heb hulp nodig... Um, want dan geven ze het toe aan zichzelf vooral. En daar gaat het om hè. uiteindelijk in deze wereld. Heel leuk hoe we bezig zijn met buiten energie en social media. En het heeft allemaal te maken met hierbinnen. En wat jij van jezelf vindt. En op basis daarvan. Dat is de blauwdruk waarin jij gaat uiten naar de buitenwereld. En waarin jij je gaat gedragen. En heeft er alles mee te maken. Iemand die scheldt in het verkeer naar anderen. Die heeft een vorm van frustratie in zich. En ik doe het ook wel eens. En niet echt trots op. Maar als een fietser maar bijna aanfietst. Nee, het is te zwart-wit. Wat ik nu zeg. Het is te zwart-wit. Oh, ik vind het zo leuk. Denkend achter de waarheid komen. Iemand die echt snel flipt in het verkeer. Ook echt, echt snel. Op elke fucking haverklap. Je weet, je weet het zelf ook. Als je een goede dag hebt, dan kan je soms wel kleinere dingen denken. Ah, fuck it, laat maar gaan. Als jij snel flipt om shit in het verkeer. Dus ah, die... Pleur is dit en kanker dit en... Oh, sorry dat ik het zeg, maar uh, we weten hoe mensen schelden in deze wereld. En fuck off die die en die dit en die bumper kleuft en die... Holy fuck. Dan heb je veel stress in je lijf, hé? Hey? Dus, uh, voeden is ook weer een vorm van stress. Stress is druk. En dat is een vorm van stress. What the fuck? Chill the fuck out, relax. En niet iedereen afkaffen. Mensen maken ook wel eens een foutje. Ja, dan zit er al iets in jou dat dus, wat je gaat afreageren op anderen dan, die energie. Ik voel me niet chill. Jij zorgt ervoor dat ik me niet chill voel. Dus neem ik jou mee in mijn woede. En niet iedereen snapt dit. Is wel hoe het werkt. Geloof ik in ieder geval in. Dat is hoe ik denk dat het werkt. En in heel veel andere mensen ook. Dat is wel het leuke. Dat is ook wel weer het gevaarlijke. Heel veel dingen die ik weet heb ik niet zelf bedacht. Die leer ik. Maar je kan het soms echt wel overbrengen als... hoe oh, dit is mijn waarheid. Dat is het dus allemaal niet. Ik heb dit ook maar allemaal geleerd. En, en opgepikt in boekjes en podcasts en... Um, Ja, maar ook gewoon door te relativeren en te kijken naar mijn eigen leven. En ik denk dat iedereen dat heeft. Als je echt naar binnen kijkt, ben ik ervan overtuigd dat je ook heel veel over de buitenwereld weet. En andere mensen. Want iedereen is mens. Je hoeft alleen maar jezelf af te vragen. Hé, waarom doet iemand dat? Weet je, als iemand constant over zichzelf praat, over hoe hoe geweldig hij of zij is. hoef je er zelf alleen maar... Zou ik dat doen als ik zelfverzekerd ben? Als ik me chill voel, als ik me goed in mijn vel voel? Zou ik dan de hele tijd die energie proberen te vergaren? Of... Kan het zijn dat ik iets mis waardoor ik die bevestiging de hele tijd zoek bij anderen. En ook de behoefte heb om het de hele tijd te benoemen. Ja, dat is interessant. Weet je, en dan kom je al heel snel achter. Nee, dat denk ik niet. Ik denk niet dat ik dat zou doen. Op het moment dat ik me ook daadwerkelijk goed zou voelen. Zou ik dan de hele tijd die energie opzoeken? Als ik geen honger heb. Waarom zou ik dan gaan smeken om broodkruimels? Dat ik wat gelijk zeg, Bert. Dat ik wat gelijk zeg dat je dat gelijk zegt is het belangrijkste ik ben benieuwd wat je bedoelt oké okay, nou dan gaan we heel even deze narcisme testen Oeh. zullen we die doen heb je moeite met het maken en behouden van vrienden um, nee wel gehad maar dat had andere redenen drugs en dat soort zijn ben je een typische eenling? nee vertrouw je mensen in het algemeen ja ja heb je moeite met je zelfbeheersing te bewaren? Um, nee. Ja, wel gehad, maar ook weer afkikken van drugs. Ben je impulsief van aard? <laughs> ja. Maak jij je snel zorgen? Nee. Heb je de neiging sterk op anderen te leunen? Nee. Ben je perfectionistisch? Ja, met werk wel, want ik heb... Dat ik niet alles zelf verzonnen heb? Yeah! Woehoe! Ja, nou ja, sommige dingen kan ik me wel zelf bedenken. En ik denk dat iedereen dat kan. Ik zie daar ook niet per se de, de, de ernst van in. Maar mm, ik heb niet alles zelf verzonden. Nee, zeker niet. Nee. Oké, okay, narcisme test. Ben je perfectionistisch met mijn werk? Ja. Vermoedelijk geen verband. Vermoedelijk. Vermoedelijk geen narcist. Dat is niet betrouwbaar. Dat, dat is niet het antwoord wat ik zocht. Ik zocht maat, jij bent overduidelijk geen narcist. Maar dat zeggen ze nou niet. Het is vermoedelijk. Geen narcist. Nou, dat is, dat, is, dat is lekker om te horen. Ik doe deze test ook, ziek Oké, okay, gaan we even door naar wie heeft narcisme gediagnostificeerd. Dat zeg ik totaal niet goed. Leren leren. Juist, leren leren. En je leert door naar jezelf te kijken en door met anderen bij je te staan. Dat is de grootste hoe je psychologie kan leren. En sowieso mens, psychologie is mens. Psychologie is de studie van het mensenbrein en menselijk gedrag. Wilt weer voortkrijgt uit lichaam en brein. Wist je trouwens dat er meer neuronen van je maag en en bepaalde organen in je lichaam komen naar je hoofd en je hoofd daar naartoe? Wat inhoudt hoeveel signalen jij krijgt uit je lichaam? Holy shit. Dus hier zit een heel groot deel van je brein. Dat gaat allemaal daar naartoe. En veel minder dus daar naartoe. Vanuit hier naar daar. Er gaat veel minder signalen van je lichaam naar je hoofd dan ziek. Oké, wacht. Ja, weet je, het is ook een soort van, ik vind dat... Ik, nou een ja, andere discussie gaat later over hebben. <laughs> laten we het laten we later over hebben. Havelock uh, Ellis gebruikte in 1898 18, 18, de term Narcissus narcis, achtig voor de seksuele zelfbewondering die vooral bij vrouwen op zou treden. Ellis stuurde dit artikel naar Paul Neck, die daarop in 1899 de term narcisme gebruikte. Het begrip werd bekend door Sigmund Freud die het overnam uit het artikel NAC. Ja, wat ik dus heb gelezen is dat Sigmund Freud dus narcisme omschreef als een vorm, in het begin hè, en Sigmund Freud is een soort van de grondlegger van psychoanalyses, als ik het goed zeg, dus een menselijke brein. Hij dacht dus dat dat een manier was om homoseksuelen te uh, ontmaskeren, en daarmee bedoel ik dus dat je die kon herkennen, omdat een homoseksueel houdt van een piemel. En uh, zij ze hebben zelf een piemel. Dat hij dacht, ze vinden hun eigen piemel zo mooi dat ze die... <laughs> ja, ik zweer het je. Als ik het goed heb, ik kan het even trekken. <laughs> maar hey, het was een ge- kunnen we hem zo'n slijken. Het was de begintijd van, van hoe kunnen we psychologie uh, achterhalen. Ja, wacht. Wacht, wacht. hier Hier, check, 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 check. Het staat hier. Het begrip werd bekend door Sigmund Freud, die het overnam van het artikel NAC. In een omstreden studie over... Daniel Paul Schreber stelde Freud dat narcisme een fase was in de kinderseksualiteit en gezien de keuze voor eigen geslacht ook homoseksualiteit. De volgende ontwikkeling is dan die tot heteroseksualiteit. Dus um, als een kind blijft hangen in homoseksualiteit, dus blijft houden van een piemeltje, dan is het een narcist. Dat was toen een beetje de conclusie. Ja, oké. Okay. <laughs> Makes sense. Logisch. Nee. Maar oké. Ze deden hun best. Nou, dat was dat. Uh, dan heb je hier nog een aantal dingen. Die we eigenlijk al hebben gehad, maar het is wel leuk om nog één dingetje erbij te pakken. Egocentrisme. Een narcist is erg gefocust op zijn eigen agenda en overdrijft zijn eigenschappen en prestaties. De wereld draait om een narcist. Mensen met een persoonlijkheid soms kunnen weinig schaamte en zullen zelden toevoegen dat de schuld bij henzelf ligt. Dat klopt. Gebrek aan empathie en inlevensvermogen van een narcist is ver te zoeken. Deze persoon vindt het moeilijk om naar anderen te luisteren en heeft er een handje van om anderen te kleineren of in een kwaad daglicht te stellen. Vooral als er andere mensen bij zijn. Vooral als andere mensen bij zijn. Want dan kunnen ze zichzelf weer ophemelen En anderen omlaag brengen. Waardoor zij weer beter lijken. Heel simpel. Stel je bent een narcist. En je hebt een huisje gebouwd. En je hebt een huisje gebouwd. En je kijkt naar een huisje, oh, huisje. Prima huisje. Prima huisje. En ik kijk bij buurman. En ik denk. Holy fuck. Dat is een tering mooi huis. Mijn huis is echt kut. Verlegen met dat huis. Maar, en het is best wel slim, let op, als ik dit huis kapot maak, <laughs> ik zweer het je, zo gaat het. Als ik dit huis nou gewoon helemaal finaal naar de klote werk, heb ik ineens een mooi huis. <laughs> dit is mijn huis. Mooier dan een kapot huis. Dus, iedereen op straat ziet dat kapotte huis. Ik kijk dan naar mijn huis. En ik denk fuck. Dat is een mooi huis. Moet kijken hoe kapot dat huis is. Maar dat is natuurlijk helemaal niet hoe het werkt. Het is alleen maar dat de mensen denken. wat de fuck loop jij met je zo Zijn huis is afgefikt. Jij loopt met jouw huis te pronken. Wat is er mee aan het doen? Dat dames en heren is narcisme in een nutje Want dat is. Wow. Dat huis gewoon helemaal kapot sloop. Is mijn huis mooier? Ja, het is niet stom bedacht. Het klopt wel. Want, want zijn huis is mooier dan. Ja, maar dat doen ze dan met de persoonlijkheid. Dus dan is het, oh, en hij is stom en dit en dat. En dan, oh, dan lijk ik beter. Dan lijkt mijn huis mooier. Moet je doen. Werkt echt supergoed. En ik weet zeker dat jij er echt zoveel beter door gaat voelen. Als je dat gaat doen... Oh dan wordt je leven echt koninklijk. Als je dat. Als gewoon iedereen gaat afbranden bij je. Jij met kut. En jij stinkt. En ik ruik lekker. En jij hebt een kutbedrijf En dat voor mij is beter. En je moet je bek houden. En ik ben. Tje. Oh heb je echt een goed leven. heb je echt een goed leven. Dan heb je het echt voor elkaar. In ieder geval lijkt het alsof je het voor elkaar hebt. Dat wel. Het lijkt wel echt alsof je het voor elkaar hebt. Drang naar bewondering. Fantasie over succes. Ja. Een narcist is vaak geobsedeerd door succes, macht, schoonheid, ideale liefde en genialiteit. Genialiteit. Dit is waarom ze zich zich vaak kunnen verliezen in hun werk, maar ook in hun privé sfeer. Door het streven naar perfectie, wat eigenlijk nooit bereikt wordt, heeft een narcist meer kans om een verslaving te ontwikkelen. Ja, ondiepe emoties. Ja, dus niet doordacht. En dat vind ik echt jammer. Hoe kan je nou met mensen werken en niet vragen van, hé, hoe was je dag? Oh. Wat heb je gedaan dan? Ik snap dat niet. Hoe kan je niemand vragen... hoe was je dag en vervolgens... Uh, oké, okay, goed, oké, okay, en door. Ja, natuurlijk hebben we het wel eens druk... en wordt het wel eens niet gevraagd, maar uh, ja... ik vind dat jammer. Ik snap dat niet helemaal. Ideaalbeeld, De mythe van Narcissus beeldt mooi uit waarom het in de kern bij narcisme omgaat. Narcisten zijn verliefd op het ideaalbeeld dat ze van zichzelf hebben gecreëerd. Ja, die guy... die, die dus tijdens seks met, z- met vrouwen... naar zichzelf kijkt in de spiegel... Maar ook echt naar zichzelf kijkt. En daar opgewonden van raakt. Ja, kan je doen. Het zijn vaak goede acteurs die heel charmant en sociaal kunnen overkomen. Maar het dus eigenlijk gewoon niet zijn. Met een charmante voorkomen proberen ze iedereen in te pakken. Ja, alleen. Ik heb het gevoel dat ik wel wat narcisten heb ontmoet in mijn leven. Een aantal, niet veel een aantal. En ik heb het wel ook oprecht het gevoel. Dat ik daar altijd een beetje doorheen prikte. Dus dat ik altijd zoiets had van, hé. Maar volgens mij ben jij niet eens zo leuk. Niet per se op dag één hoor. Niet dat ik iemand heb ontmoet en dacht, ja, jij bent er één. Meer als je iemand wat langer kent. Je gaat wat langer met ze om. Je merkt dus dat ze bepaalde vragen stellen en eigenlijk niet boeien wat je antwoord geeft. En dat ze je een soort van gebruiken voor bepaalde energieën en dingen. En ja, I don't know. Het is subtiel. Het is subtiel. En zoals ik al zei, er is veel verschil. En iemand die... Zes van de vakjes aantikt en niet alle tien van de tien. Misschien is dat geen narcist. Misschien heeft hij heel veel trekjes en is hij gewoon wat onzeker. Maar narcisme is wel echt het extreme. Ik heb wel het idee dat ik een aantal mensen heb ontmoet die zo zijn. Um, ja. Verraden, ze gebruiken mensen bevestiging zoeken ze enorm. Ze willen heel erg graag dat mensen. Oh, hier nog een aantal nog een lijst. Zijn egocentrisch, voelen zich beter dan een ander, vragen veel aandacht, dwingen bewondering af, zijn nooit tevreden, vreten energie, kennen geen schuldgevoel, projecteren hun eigen gebrek op anderen, manipuleren en gebruiken anderen om hun eigen doelen te bereiken. Zijn jaloers en achterdochtig, willen macht uitoefenen over anderen. Drijven hun zin door, praten het liefst over zichzelf, over wat hen interesseert, luistert niet naar een ander. Proberen een ander te kleineren of in een kwaad daglicht te stellen. Again, vooral bij anderen waar andere mensen bij zijn. Uh, bekritiseren anderen, spelen mensen tegen elkaar uit, zijn extreem gevoelig voor kritiek, denken dat ze alles kunnen maken. Ze zijn uit contact met hun diepere, met hun diepere zelf, dus echt gewoon niet naar binnen kijkend, totaal niet. Ze Zijn negatief en hebben weinig plezier of gevoel voor humor, hebben weinig volwassen kwaliteiten, eerder het bewustzijn van een kind. Uh, ja, want een kind als u vier, vijf jaar is, more or less, more or less, zit ze in een ego staat Dus... Hij wil niet met mij spelen en dat vind ik stom. Jij mag niet op mijn verjaardag komen. <lacht> ik, vind dat, ik vind dat zo mooi. Ik vind dat zo mooi. Loesje wil niet met mij spelen. Zij mag niet meer op mijn verjaardag komen. Oké, <lacht> oké. <Okay, okay. lacht> dat ga ik ook weer vaker doen. Dat ga ik ook gewoon vaker doen. Als ik niet een hapje mag voor jou, boodvrouw, mag jij niet op mijn verjaardag komen. <lacht> <laughs> ik vind het mooi. Ik vind het echt mooi. Ik vind het echt mooi. <laughs> zo chill, zo relaxed, zo duidelijk ook. Je weet gewoon gelijk dat je niet mag komen. Ja, kut. Nou, ik ben nog niet op Waar we je hardig komen, dat vind ik gekut. kut. <laughs> yes. Kinderen zijn chill. <laughs> Kinderen zijn echt chill. Nou, ah, wel jammer als je daar op je volwassen leven nog in blijft hangen. Dat is echt heel jammer. Hij was niet leuk naar mij vandaag. Nou, is hij niet meer mijn vriendje? <laughs> Nee, nee, dan nou ben ik niet meer je vriendje. Fuck. En dan doe je iets liefs en dan ben je het weer wel. Oké, oké. Oké. Zijn we nou dan weer wel vriendjes of zijn we niet vriendjes? Of, wat wil je nou van mij? Ik, het is voor mij dan ook heel ingewikkeld. Um, we hebben weinig volwassen kwaliteiten, uh, zijn gefocust op hun eigen agenda, kunnen glashard liegen als hen dat uitkomt Overdrijven in prestaties en talenten. Hebben de energie van anderen nodig om zich mee te voeden. Ja, yeah, dat is tricky shit, hè. Hey? Dat is heel erg toxic. Denken meer recht te hebben dan anderen. Ja, yeah, of ze eisen het op. Omdat ze te bang zijn. Die hele broek wordt bruin gescheten op het moment dat ze niet bevestiging krijgen. Siri, hou je er buiten, Siri? Ja, kinderen zijn vet puur en eerlijk. Dat is zo leuk. Dat is zo relaxed. Hoe lang zijn we al benen met het programma? Wow, bijna een half uur. Kinderen zijn de meest eerlijke wezentjes op deze hele wereld. Dat is echt ziek. Nou ja, niet per se hoor. Er zijn ook monniken die vet eerlijk zijn. Maar kinderen zijn... Ik liep een keer rond uh, om even een ander onderwerp in te duiken met kids. Of, 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 ik was toen een sportinstructeur op een uh, tennisschool. Superleuk werk ook. Uh, en dan vooral de NSO-TSO daar ik had allemaal puisten toen in die periode op mijn gezicht en toen kwam mijn kindje naar me toe en die zegt wat zijn er al je stippen op je hoofd? Ja, dat zijn kleine vulkaantjes en als je heel hard knijpt heb je zo'n poeps vulkaanuitbarsting dus ik dat doen en zei helemaal uh, 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 vies nee oké okay, nee nee maar het is echt een mooi spul ik vind kinderen echt echt vakkig fucking... ze zijn zo recht toe, toe recht aan weet je wel het is ook in principe Leert een kind door hoe jij reageert op een kind dat ze bepaalde dingen wel niet kunnen doen. Maar een kind, zoals ik al zei, zijn pure liefde en zelfvertrouwen. Ze durven vragen te stellen die wij niet eens meer aan elkaar durven vragen. Dus als, je, als een kind vindt dat jij er gewoon slecht uitziet, dan hoor je dat gewoon. Want heb jij een rimpel op je hoofd? Dat is echt vet chill. Echt vet relaxed. Ik vond het heel leuk. Ik vond het heel grappig dat hij dat zei. Want het zijn die rode pijn, die bobbels op je hoofd. Ja, ja, Dat heet puisten. Wacht maar tot je zelf puberteit krijgt. Pleuris kind. Oh nee. Nou ja, kinderen zijn de puurheid zelf. Ik vind dat heel mooi. Ik vind dat heel mooi. Ik denk dat de wereld, en ik, ik heb die quote ook ergens vandaan hoor. De wereld zou een zoveel betere plek zijn als ouderen naar jongeren kunnen k- kijken en kunnen zeggen ik kan wat van jou leren. En als jongeren naar ouderen durven te kijken en kunnen zeggen. Ik kan wat van jou leren. Als we dat die twee generaties op kunnen werken, dan zijn we één. We are the world. We are the children. We are the children. Yeah. Nou, ik zweer het je, dan zou de wereld een betere plek zijn. Ik denk dat we klaar zijn. Ik ben aan het brabbelen. Ik ben aan het lullen. We zijn lekker aan het lullen. Ja, we zijn klaar. Sigmund Freud. Interessant. Psychoanalyse, analytische beweging. Driften. s ich, u B ich. Psychotrauma's, bewust en onbewust. Psychoseksuele ontwikkeling. Ja, Sigmund Freud is de grondlegger van psychoanalyse bij mensen. Dus hij heeft echt psychologisch heel veel, heel veel dingen zijn ook achterhaald. Heel veel theorieën die hij heeft bedacht zijn gewoon niet meer, dit is Sigmund Freud. Wat een knappe vent, hè? Dat is een knappe vent, hè? Godverdomme man. Maar maar die kan geen soep drinken, hè? Die kan geen soep drinken, dat blijft allemaal hangen in zijn snor. Dat is wel lekker, heeft hij gewoon een beetje lunch voor later op de dag, ik snap het wel. Mijn muziekdocent. Ik ga zijn naam niet noemen. Mocht hij dat ooit zien. Maat, hij had altijd eten in je snor. Altijd eten in je snor. Mijn muziekdocent had... Altijd eten in zijn snor. Altijd. Hij had altijd een snackie voor later op de dag. Echt met jaloers. Gewoon zo, hoppa. Hoppa. Ja, mooi vent. Hij was wel een goede muziekdocent. We hadden altijd... Um... Lemon Tree is dat nummer. En um, hoe is een nummer. na na, na de Lemon Tree. Uh. Ik ga hem hier aardigen trouwens. Ik ben nu echt <laughs> aan brabbelen. Thanks voor het checken van de podcast. Volgende week zijn we er weer. Matthew, ik ga met jou zo meteen even Skype checken. Want ik ga met Matthew een interview doen over conspiracy theories. Voor de podcast. Mocht je nou checken en denken van. Hé, hey, ik heb ook nog iets leuks wat ik wil delen. Ik heb veel kennis hierover. Ik heb veel kennis daarover. Ik zou uh, dit graag met je willen bespreken. Kunnen we gewoon online doen. Corona veilig. Ik, ik vind trouwens, hey, ik ga niet namen noemen, maar dat zijn een aantal landvrijers hoor in de politiek. Oh. oh, heeft hij dat gezegd? Oh, hij heeft dat gezegd. Uh, mijn moeder heeft een vaccin genomen het, het, uh, van het weekend. Het, um, Kut vaccin, nee, uh, hoe noem je die? Um, AstraZeneca vaccin. Ik Moet hiermee oppassen, want er worden echt veel mensen trouwens van Instagram afgetiefd. Wow, wow, Flickers. Wauw, flikker. Oh nee, oppas. Um, en dat vaccin is nu dus uh, is nu twee weken onthold gezet. Want uh, ze moeten uitzoeken hoe dat vaccin, uh, of het wel goed is. En ik heb gewoon Tweede Kamerfragmenten gezien ooit wordt gezegd, uh, ik heb 0,0 respect voor mensen die niet vaccineren. En het vaccin is volkomen veilig. En um, als je niet vaccineert, dan ben je een kneus. Dat is niet letterlijk zo gezegd, maar daar kwam het wel heel erg op neer. En uh, ja, ik vind dat niet kunnen. Ik vind dat heel erg apart. En heel erg uh, naar dat daar zo z- zelfverzekerd uitspraken over worden gedaan. Um, ja, maar dat is een ander gesprek. wil ik niet te veel op ingaan. Gaat ten koste van het onderwerp. Narcisme, leuk. Kom je er eentje tegen? Neem afstand, want ze zijn fucking kut en toxic. Maar ook wel weer zielig, want ze voelen zich heel erg onzeker. Super kut voor hun, maar niet op mij afreageren. Doei! <laughs> Daarbij een goede podcast. <laughs> Nee, ik weinigte echt met de podcast. Geniet van jullie avond, dames en heren. Ik zie jullie volgende week weer. Um, hoe moet dit? Oh ja. Zijn we weg? Nee, we zijn er nog. Fok! Doei!